0: Vývoz liekov do zahraničia nám po zmenách ministra Dukera zásadne klesol. Už nechybajú tisícky liekov, ale len desiatky. Prečo ale odborníci upozorňujú aj na to, že ministerstvo chce zrušiť nákupy moderných a drahších liekov? Minister tiež mení šéfov viacerých štátnych nemocníc. Prečo a čo si od toho sľubuje? A aká je situácia okolo novej veľkej nemocnice? v hlavnom meste. No a ako to dopadne so zmenami okolo poplatkov u lekára? A ako sa ministerstvo vysporiada s nespokojnými sestrami, ktoré tvrdia, že ich na Slovensku chýbajú tisíce aj pre nízke platy? Tak o tomto všetkom sa skúsime dnes tú štúdiu pobaviť s ministrom zdravotníctva nominantom smeru sociálnej demokracie Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte. Dobrím pekna polu. Tisíce otázok málo času, tak uvidíme, že čo všetko stihneme, ale začneme tým pozitívnym. Pán minister, vy ste pripravili ešte minulý rok, novelu zákona o liekoch. Rozprávali sme sa spolu dokonca ešte pred, pred letom minulý rok, že toto je jedna z priorit, ktorú chcete stihnúť hneď na úvodno a zdá sa, že touto novelou, ktorou ste chceli obmedziť ich vývoz do zahraničia a tým pádom ich nedostatok. U nás v lekárňach sa vám podaril. Môžete dodať drobnosti a podrobnosti najmä? Áno,
1: ja, ja sa veľmi teším, že sa nám podarilo zvrátiť ten nepriaznivý ne stav. Vždy som sa vyjadril, že nemám žiadny problém s tým, ak niekto chce lieky vyvážať, ale mám problém s tým, ak nie sú lieky pre pacientov v dôsledku toho, že ich niekto špekulatívne vyváža. Ano, no
0: tak treba povedať, že sme mali na to mimoriadne priaznivú situáciu na Slovensku. Bolo to také, že že z dobrého aj trošku zlé, pretože práve na základe toho, že sme rátali tú cenu liekov ako tie najnižšie priemery v Únii, tak to znamenalo, že oni boli skutočne veľmi lacné u nás, čo ale využili ako hovoríte špekulanti no, isto bolo lepšie nakúpiť na Slovensku lacno a treba v Nemecku predať niekoľkonásobne drahšie. Je to tak ako hovoríte, no dnešná situácia je taká, že sa nám podarilo a v podstate
1: dostať až 90% ich nedostatkových liekov do, do lekárni oproti mm-hmm. tej situácii v oktobru. Máme 7 násobne menej nedostatkových liekov. Ja nehovorím, že tá situácia je úplne dokonala. Je to zhruba 435 liekov, ktoré kumulatívne chýbajú, alebo tých hlásení. Máme nastavený denný monitoring. Každý jeden podnet je preverovaný. Sú aj momentálne kontroly v distribučných spoločnostiach hrozia vysoké sankcie za nedodržiavanie tohto zákona. Ešte poslednú vec. Od 1. apríla bude fungovať tzv. emergentný systém, to znamená na anonymizovaný predpis pacienta bude povinnosť mu zabezpečiť lieky priamo výrobcom do 48 hodín. Aha. V prípade, že by to neurobil celý ten reťazec, tak im hrozia dosť vysoké sankcie. Tým nechcem teraz strašiť, ale myslím si, že všetci sú na to pripravení, aj výrobcovia liekov, aj lekárne, aj distribútory, aby sme takýmto spôsobom mu už plne
0: zabezpečili
1: tie kľúčové lieky, ktoré chýbali pacientom. Tie
0: sankcie sú skutočne vysoké, od 100 tisíc až do milióna eur. Tak. Prijali to, áno? Tá, tá farmaceutická, farmaceutická spoločnosť, myslím tým celý, ja celá tá sieť.
1: Prez, ja musím prezradiť, že dokonca tieto návrhy prišli od nich, s tým, že povedali, ale pomôžte nám, aby sme dokázali aj my ochrániť ten priestor, pretože ak máme zodpovedať, že tie lieky sem dovážame, tak nám ich nemôže spod ruky niekto vyvážať, to je tá zmena v tom zákone. No a to sa vám podarilo,
0: lebo vy ste vtedy spomínali, že ja neviem, koľko tu máme stovku distribučných spoločností, ale do lekárny dodávalo len 9 firiem z tých všetkých, ktoré tu boli prihlásené. To už je ich viac, ktorých dodávali, ale,
1: ale ten rozdiel zásadný je v tom, že doteraz štát bol ten, ktorý ako keby zakazoval vývoz liekov. Teraz sme podali, že štát do toho nezasahuje. Jediný oprávnený, kto im môže vyviezť lieky je ten, kto ich priviezol. To znamená, ten, mm-hmm. tá firma, ktorá je či už farmaceutická, alebo budeme volať držiteľa registrácie, ten, ktorý priváža lieky, tak ten jediný je zodpovedný za vývoz. A je dnes vidieť, že sa na Slovensko dováža oveľa menej liekov, a v tom istom čase sa nám vznikajú väčšie zásoby. tie lieky sú k dispozícii, to znamená, ukazuje sa, že tu skutočne bol odtok dosť významný a tie lieky
0: unikali. Dobre, tak dajme už len, tak, už len taký praktický návod slovenskému pacientovi, občanovi tejto krajiny, ktorý príde do lekárne s predpisom od lekára a ten liek tam stále nie je. Čo má robiť?
1: V Prvom rade chcem aj povedať to, že majú sa dotazať samozrejme o ten liek, nemusí to byť vždy v každej lekárni, to znamená Čiže aj. Pacient.
0: Treba ajba asi dve, aj, tri obis,
1: dve, tri lekárne, ja musím povedať, tých lekární stále máme väčší počet, ako je ako je obvykle aj povedzme v iných krajinách a to je práve povznikali mnohé lekárne, ktorých účelom bol možno Iba re-export. Uh, re-export. Mm-hmm. To znamená, aj tu dvojde v priebehu času k nejakému vyčisteniu trhu, ale ak pacient nemá lieky a prešiel viacero lekárni, môže si to nahlásiť aj na ministerstvo zdravotníctva. Apelujeme aj zo Slovenskou lekárnickou komorou, aj lekárne. Sa musia naučiť, že, e, že tie lieky neprídu samé a
0: treba si ich nahlásiť od viacerých distribútorov. Čiže pacient si ho objedná a čaká? Ak do 48 hodín ten liek nedostane, od tak bude problém. Od 1. apríla bude ten systém, kedy sa mu zoberie,
1: zaeviduje jeho recept a do 48 hodín musí dostať ten liek. V súčasnosti nie sme ešte ani len v tomto systéme a nám o 90% sa znížil ten nedostatkový
0: liekov. No bodaj by to tak pokračovalo, lebo to je podstatné, aby teda pacienti mali to, čo skutočne potrebujú, ale v tej súvislosti by som sa chcel opýtať, aj keď je to trošku iná téma, ale súvisí s liekmi. Viacer odborníkov upozorňuje, že práve pri vašej snahe šetriť a jedna, jedno, jedno, jeden z tých sektorov, kde chcete šetriť, je, sú aj práve teda nákup liekov, no tak e, sa tam prehodnocovalo takmer 150 liekov, je to tak? E, v rámci tej kategorizácie, no a oni, e, títo odborníci a takisto aj pacientské organizácie upozorňujú, že niektoré z tých liekov nakoniec môžu byť z tej kategorizácie vyradené, pričom viacerí odborníci vrátane onkológov hovoria, že tam sú lieky, ktoré sú mimoriadne moderné, mimoriadne vysoko vysokoúčinné, a hovoria, že ich nahradenie staršími liekmi, ktoré možno môžu mať podobnú účinnosť, môže však spôsobiť obrovské komplikácie pacientov, pretože tie staršie lieky sú najmä v tých onkologických prípadoch absolútne nešetrné k tomu pacientovi, na no auto závisi potom aj tá dĺžka prežívania alebo vôbec prežitia tej liečby. ja by som to Je chcel... to pravda či nie?
1: Nie, nechcem to vyvratiť. To sú nejaké fámy, neviem kde povznikali. Vyznávate no, nejakou... sa, že, si, to... že
0: zdrojovo to mám teda z, ja vám, ja vám, z ja, pravda a tam ja sa vysvetli... aj
1: anonymne vyjadrovali pre tento denník ale, ale, nie to, ale nie je to pravda z hľadiska zámeru ministerstva. Nech sa páči, sme, môžete vysvetliť. My sme áno, pristupili k tomu, že sme povedali, že musíme prehodnotiť kategorizované lieky, na niektoré nebola urobená tzv. farmakokonomická analýza. To znamená, každý jeden je posudzovaný na to, aké účinky má, aké teda klinické účinky porovnávajú sa cenové, či by dnes prešli farmakoekonomickou analýzou, alebo či sú nejaké dostupnosti. Naopak, Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona, ktorý bude hovoriť, aj alebo teda umožní táto novela kategorizáciu nových inovatívnych liekov na biologických základoch. Mm-hmm. No a z týchto liekov nie sú dostupné na Slovensku. Ja ťažko tak. sa zhaňajú idú cez výnimky. To znamená, naopak pripravujeme právidla, ktoré zabezpečia aj prísun takýchto inovatívnych liekov, ale samozrejme potrebujeme vytvoriť také právidla, aby sa nezneužívalo systém ich objednávania. To znamená, aby vždy išli ku každému pacientovi, ktorý na to má opravnenie, nemusel si chodiť a skúšať vybovať. A presne tam ja som
0: mieril tú otázku, že na jednej strane tu máme starý prípad Národného onkologického ústavu, kde sa krádli lieky potrebné na onkologiu, našťastie sa na to prišlo, e, snaď budú vinníci potrestaní tak, ako majú byť, aby sa to už nikdy neopakovalo. Na druhej strane, tu je takáto správa, ktorú teda šíria niektoré médiá a možno aj niektorí odborníci, ktorí hovoria, že a najmä, a to, a to je teda zrejme, že najmä tie inovácie sú v týchto najťažších samozrejme oblastiach medicíny, že... Nebudeme mať to najnovšie, to najdôležitejšie.
1: To, ak sa prehodnocujú a analýzujú sa, na tom nevidím nič zlé, ale nikto nejde dekategorizovať humanné alebo účinné lieky. Naopak hovoríme, že potrebujeme dostať do systému nové biologické lieky. My rokujeme aj s farmaceutickým priemyslom o dodatočných zľavách, aby to nezaťažilo verejné zdroje. Uh-huh. A to sú legitimné nástrojmy. Vynakladáme na, ja sa... na lieky dostatočný na objem peňazí. A teraz musíme len povedať, že či ten objem peňazí, ktorý ide na lieky je účelný a efektívny, pretože ak nám chýbajú potom peniaze,
0: ako sme podali konkrétnym ľuďom, alebo sme ich minuli zbytočne. No tak to vyzeralo, že častokrát sa tu nakúpali lieky, ktoré naozaj tie, povedzme, no nechcem teraz povedať, že najmenej potrebné, ale isto nie tie najšpičkovejšie, tam dochádzalo k neuveriteľnému plýtvaniu a vyhadzovaniu tých vecí, no ale tým pádom štát cez poistovne musel platiť nehorázne peniaze na preplácanie každý rok a tie peniaze možno chýbali práve pri tých drahších liekoch. O tom je, aby sme sa
1: na to, to nesme nikto hnevať, že sa pozeráme, ako to je, ale našim záujmom je naplnenie verejného záujmu a to je, aby všetci pacienti, ktorí hlavne potrebujú
0: zdravotnú starostlivosť, ju mali dostupnú aj v čase, aj v mieste, aj v kvalite. Rozumiem. No, mám tu ešte viacej otázok. Skúsme tak telegraficky túto jednu a musím dať, pretože pár týždňov dozadu alebo dní dozadu tu bola zástupkyňa sestier a porodných asistentiek. Rozprávali sme sa o situácii, ktoré majú oni. No, sestry sú stále nespokojné, zdá sa, že na tom ich postojí za posledné 3-4 roky sa veľmi nič nezmenilo. Vytial by som z toho snáď tú najpodstatnejšiu vec. Sestry stále tvrdia, že na Slovensku v systéme chýba 12 tisíc zdravotných sestier, to sú ich oficiálne teda stanoviská. Hovoria, že jediné, čo k tomu treba, je treba motivovať nové sestry, aby do systému prišli, naražajú najmä teda na, na svoje platy. Tak pán minister, dve časti má tá otázka. Prvá časť, ako chcete naplniť tak obrovské množstvo chybajúcich sestier, o ktorých hovoria samotné zdravotné sestry. Po ako ich ešte viac motivovať, aby čo najviac ich prišlo do systému. Otázka platov, to už je ako obohrata platňa, ale stále na stole. V prvom rade mi dovolte povedať, že myslím si, že so sestrami
1: alebo so slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek máme korektný a dobrý vzťah, spolupracujeme na viacerých projektoch. Uh, mnohé z tých tém, o ktorých hovoríte aj teraz, sú tak často opakované ako keby sa tiež tak ťahá nejaká historická Tak viete, báza oni hlavne tý...
0: nemôžu zabudnúť ústavnému súdu, že zrušil ich zákon o ich platoch, ktorý im ale parlament schválil uh, tak... uh, Ano, lebo, lebo sa dotýkal iba sestier, to znamená, bolo treba sme, aby sa dotýkal takisto, uh... takisto sme ohnocovali aj lekárov a nie naraz, myslím, že dokonca na trikrát podľa zákona iba jednu skupinu zdravotníckych personáv. Ja súhlasím, personálu. že to ale, ale nie je to správne, tak e, za na stranu povedzme
1: si, aké sú čísla. E, Ohaňame sa tu veľakrát s nejakým počnom čísel. E, my musíme vychádzať z dvoch, možno, z dvoch takých oblastí. Môžeme sa porovnávať cez nejaké ukazovatele, kľudne aj o ICD. Tak poďme potom...
0: konkrétne do toho. Oni vravia mínus 12 tisíc. Čo vy na to?
1: nie je to pravda, neviem odkiaľ prišlo toto číslo, znova sa vrátim. Ak sa pozrieme na ukazovatele, my sme zobrali ukazovatele OECD, ktoré vykazuje Slovensko, ktoré vykazujú ostatné krajiny, bez toho, aby sme sa pozreli, ako ktorá krajina čo vykazuje. V mm-hmm. takom prípade sme tvrdili, že je to zhruba 7 tisíc sestier. Ak sa ale pozrieme na to, čo vykazuje Slovensko, akú kategóriu sestier, aké vykazujú ostatné kdo krajiny. Kto do
0: toho všetko patrí, áno, do tej kategórie, kategórie toho patrí. Sestry,
1: Presne tak, do toho patrí, vykazuje. V a- v a- Počtoch a dostaneme to na rovnakú bázu, tak sme niekde do necelých 2000 cestier podľa výkazov OJS2, to Ale vysvetlite prečo? Pretože niektoré krajiny vykazujú, ako ste povedali, kategórie, ktoré nespadajú do, do štandardnej kategórie do čo? ošetrovateľstva. A to sú rôzne v, v oblasti domáceho ošetrovateľstva. Čán sestri
0: aj... tvrdia, že im chýba 12 tisíc zdravotných sestier preto, lebo oni do toho svoj registra N- zaratávajú iba nie, seba nie, iba. Nie, lebo,
1: lebo ten koeficient priemerný, ktorý zobrali, ak si zobereme aj tie násobky, ktoré povedzme vykazujú v krajiny alebo... a čo do toho všetkého započítavajú, oni sú s indexom niekde 12,1. Mm-hmm. Ostatné krajiny sú niekde možno na úrovni 5-6. To znamená, že toto vám posúva ten priemer, ale musíme si povedať, že tie v zásade musíme vylúčiť z dôvodu prečo a, a ako sa na to pozerajú. Druhá vec je, my sme vykázali ako keby akutných a mali sme, pardon, nie aktívne, aktívne profesionálne sestry a mali sme tam zahrnúť aj iné zložky. Napríklad? napríklad domáceho šetrovateľstvo, sociálnu službu, prácu Zdravotnícky asistentov. Zdravotnícky asistentov napríklad sa tam nevykazujú a pritom tiež keď si pove, povedzme, viete, zdravotnícky asistent, málo kto si uvedomuje e, z verejnosti, že zdravotnícky
0: asistent je umelý pojem, ktorý vznikol práve v zmene zákona. Tak nám to vysvetlite, kdo je to vlastne? Ako sa môžem jasť zdravotníckým asistentom? Čo musím urobiť preto? to? Vystudujete strednú zdravotnícku školu, 4 Ako roky? sa stanem zdravotnou sestrou. Vystudujete 3 stupne bakalá čiže štúdia, školu plus 3 roky. No, na výške. môžete vyštudovať aj nezdravotnícku školu, to znamená, no na Slovensku byť... tieto zdravotné sestry vysokoškolsky vzdelané majú inú skupinu sa, sa niekde no, ide sa nazývajú... registrujú ako títo zdravotníckí asistenti. tak. A pre minulosti... týchto čísel je to o toľko menej? Aj to je jeden z dôvodov, Zdravotnícky asistent
1: v minulosti klasická sestra sa zrazu ist- v istom dni prestal nazývať sestrov a začal sa nazývať zdravotníckým asistentom, ale v zásade od toho dňa sa mu zmenili aj kompetencie tomuto zamestnancovi zdravotníctva. Menej ich mal tým pádom. Hej. Nemohol podávať lieky, nemohol uh, robiť odbery, výtery a podobne. To znamená na, niečo, na čo odborne 4 roky sa pripravuje, študuje. A len pre, pre vašu takú pozornosť, zaujímavosť, 22 tisíc maturantov za 10 rokov, a len 9 tisíc týchto ľudí skončilo v sektore
0: zdravotníctva. Na čo máme Nechceli tieto školy. Tam liste, No,
1: nechceli, pretože im nikto neponúkal adekvátnu prácu Aha, za za peniaze. Oni by
0: robili ako sestry, ale niekto im povedal, že to oni, nemôžete, môžete robiť len ako koty. Oni by robili kľudne
1: pozíciu zdravotníckého asistenta, ale kompetencie viažúce sa na zdravotníckého asistenta, teda na to, čo sa na, nazvalo zdravotníckým asistent,
0: bola pomocná sila pre, pre sestru. Čiže v čom v... je teraz ten spor medzi vami a sestrami ohľadom týchto asistentov?
1: E, ja spor nevidím, ale rozumiem tomu, čo mi hovoria, ja, alebo teda počúvam, a to je, že zasadenej hierarchii že
0: lekár sestr- extra asistent presne tak presne a tak vine.
1: my tvrdíme že táto otázka hierarchie a subordinácie závisí od konkrétno pracoviska je úplne iné na oddelení v nemocnice kde je vrchná sestra ktorá si zorganizuje prácu na oddelení a úplne o niečo iné v ambulancii v ambulancii predsa nemá zmysel, aby u praktického lekára bol aj sestra aj zdravotnícky asistent. Keď robia to isté stačí by zdravotnícky asistent na to aby robil odber že vy teraz čo idete zmeniť
0: zákon a povýšiť tých zdravotníckých asistentov myslím v zmysle kompetencií Zmenili sme výhlášku, ano ktorá uh-huh. hovorí o
1: kompetenciách uh-huh. dodali sme myslím že ďalších 12 úkonov ktoré sa týkajú subkuntálne, intramuskulárne, výterý rôzne a tak ďalej. To sú klasické výkony, na ktoré 4 roky sa prakticky no ako to aj to teraz urovnáte prípravy? so sestrami? A myslím, že to nie je zase taký vážny konflikt. Myslím si, že v prax ukáže, že, že to je úplne v poriadku. Konec koncom, sestry návrhujú napríklad v oblasti ich kompetencií, že by chceli robiť CRP vyšetrenia a indikovať, čo je zasa konflikt s lekármi, pretože nemôže byť v rámci nejakého terapeutického procesu duplicita.
0: A, a to je prirodzené, každý no si pozera na ten svoj ostrov. Rozumiem. A ten ideálny stav by mal vyzerať teda ako, aj keby som do toho ešte natlačil zase tie žiadosti o vyššie platy. Ideálny stav je o tom, aby sme si presne
1: popísali nejaké štyri kategórií kompetencií, alebo modulov, praktická sestra, sestra s vyššou špecializáciou, manažér a podobne, uh-huh. ktorý riadi ošetrovateľský proces. Na to môžeme viazať aj odborné predpoklady vzdelania a takisto kompetencie, ktoré budú vykonávať a na to sa majú viazať aj odmeňovania. Odmeňovania okay. dovolte len povedať, my máme automat platový, automat aj v prípade sestier len pre vašu ilustráciu, kým v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve v roku 2012 bol na priemernej mzde u sestry 108%, to znamená, že priemerná mzda sestry na Slovensku Bola je výšia, vyššia ako, ako je v priemerná áno, v národnom hospodárstve, tak o 4 roky, neskôr roku 2016 už bolo 120%. To znamená, dynamika rastu miest sestier je vyššia, ako je dynamika ja viem, miest. Ja no, oni na to povedali, dás... pozrite
0: sa na tie výplatné lístky, čo máme tu 300-400 eurové od tých sestier, ktorí robia v malých ambulanciách, malých nemocniciach Ach, a môžu môžu mať, Máme aj
1: minimálnu mzdu, máme, tie, tie mzdy sú zo zákona garantované, mm-hmm. to znamená, nejaká skupina zamestnancov nemá tak garantované mzdy, ako, ako to je v prípade zdravotnických pracovníkov. Je to tak tzv. platový automat, ktorý sa každý rok... Zasa jedno číslo. Náklady zamestnávateľov v roku 2017, to znamená s odvodmi, s uh-huh, uh-huh. a všetkými, či sú to štátni, súkromní, ktorí zamestnávajú zdravotníckych pracovníkov, lekári, lekárov a tak ďalej. Oproti roku 2016 stúpli o 129 miliónov eur dôvodu platového automatu a, minimál, a zvýšenia minimálnej mzdy. 129 Čiže miliónov.
0: Nejaké zásadné navýšovanie platov v tomto momente na to priestor neviem. Každý
1: rok sa zvyšujem, zdá ja verím, že tá stabilizácia aj platová je už oveľa lepšia, ako bola pred 4 rokmi. Bude rásť. Tvrdím, že treba ísť do zásluhovosti. To znamená, poďme sa baviť o nejakých povedzme minimálnych mzdových predpoklad na tie konkrétne kompetencie ľudí, ktoré tam sú. My sa tomu nebránime. Len položiť celú otázku
0: problému sestier len na otázku zdovu nie je podľa mňa úplne Dobre. fér. Môžeme o tomto hovoriť aj samostatne a vo veľkom a už budeme musieť končiť, tak posledná otázka, ale to len tak, tak pustíte jednou dvomi vetami, že kedy budeme vidieť, kedy pripravíte a bude na stole jasný váš plán ako zmeniť poplatky o ktorých sa teraz hovorí, znovu sa začalo rozprávať o tom, aby sme si mohli zaplatiť prednostné vyšetrenie, znovu sa vracajú možno aj nejaké iné poplatky, čiže keď celý ten systém predstavíte, aby sme treba aj tu v relácii mohli o tom hovoriť?
1: My máme systém pripravený a chceme ho asi tento týždeň odkomunikovať aj s médiami. Jednu možno také jedno posolstvo, Viete, častokrát sa hovorí o poplatkoch, žiaľ, poplatky mali slúžiť na nejaký účel, to znamená zabráneniu plitvaniu, len stalo sa z tohto nástroja istý cieľ. A v solidárnom poistení sa v zásade poplatky spoplatnili zdravotníctvo. A, a treba povedať, že tým, že ja si vyberiem konkrétnu čerešničku, konkrétnu exkluzívnu hodinu, za ktorú si zaplatím poplatok, na úkor ostatných a neprinášam do toho systému ani o jednu sekundu, ani o minútu e, práce na čas lekára, ani ničo iného. Preto si myslím, že poplatky sú pre mňa prekonanou otázkou. Máme pripravený nový systém, chceme vytvoriť zmluvnú slobodu, chceme dostať e, viac Motivácia práce, uh-huh, uh-huh. ale predovšetkým otázka solidárneho systému verejného zdravotného poistenia je o tom, aby všetci mali rovnaký prístup. To znamená, Jasné.
0: že... Jasné. Tuto ukončíme a ja budem rád, no keby to malo byť aj o týždeň o dva, že prijete znovu, pán minister a budeme to môcť celé vysvetliť, teda aký je ten nový systém tohto fungovania nás pacientov v ambulanciách, v nemocniciach, na pôvodostiach. Zkrátka, všade minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Veľmi pekne, ako že ste boli a ja už teraz sa teším, že prídete znova Ďakujem pekne, rovnako sa budem tešiť. Pekný deň. Pravde. Pekný deň, dovidenia.